0: Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Ja, wenn du aktuell auf Jobsuche bist und die Stellenanzeigen durchgehst, fragst du dich dann vielleicht, bin ich besser im Mittelstand aufgehoben oder bewerbe ich mich lieber bei einem Großunternehmen? Ja, und vielleicht fragst du dich da auch, gibt es überhaupt Unterschiede zwischen diesen beiden Möglichkeiten? Wenn ich mich auf LinkedIn umschaue, dann sehe ich in meinem Feed ganz häufig von selbstständigen Beiträge, in denen Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie viele Jahre in einem Konzern gearbeitet haben. Und manchmal frage ich mich dann, warum das so ist. Für mich ist die Arbeit in einem mittelständischen Unternehmen genauso wertvoll wie in einem Konzern. Für mich ist das keine Frage der Expertise. Aber ja, es gibt durchaus Unterschiede zwischen Mittelstand und der Arbeit in einem Konzern. Und das weiß ich deshalb, weil ich selbst über 25 Jahre im Mittelstand gearbeitet habe und mich daher besonders gut mit den Besonderheiten dort auskenne. Aber natürlich hatte ich dort auch einige Berührungspunkte mit Menschen, die in Konzernen arbeiteten. Ich habe gehört, wie sich ihre Arbeitsweise dort gestaltet und zudem erzählten mir natürlich auch meine Klienten, die in Konzernen tätig sind, ja, was ihnen dort gut und was ihnen dort weniger gut gefällt. Ja, und so denke ich, habe ich einen ganz guten Überblick darüber, worin Unterschiede zwischen der Arbeit im Mittelstand und in einem Konzern liegen können und was das für deine Jobwahl bedeuten kann. Und genau das ist auch das Thema, womit ich mich heute in dieser Episode befassen möchte. Vielleicht sage ich aber zunächst einmal kurz, wovon ich heute rede, wenn ich in dieser Episode von mittelständischen Unternehmen spreche. Ich rede dann über sogenannte KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen. Man bezeichnet üblicherweise KMUs als solche, die nicht mehr als 249 Beschäftigte, und höchstens einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Ganz häufig handelt es sich bei diesen kleinen und mittleren Unternehmen auch um inhabergeführte Familienunternehmen. Starten möchte ich vielleicht zunächst einmal mit möglichen Nachteilen, wenn Du in einem solchen mittelständischen Unternehmen arbeitest. Wobei, das ist mir eigentlich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, der Begriff Nachteil ja eigentlich nur bedingt richtig ist, denn ob die Punkte, über die ich heute spreche, Vor- oder Nachteile sind, das unterliegt ja letztendlich immer einer persönlichen äh, Betrachtungsweise. Es kommt also immer darauf an, wie Du selbst arbeiten möchtest und wie wichtig Dir die einzelnen Punkte tatsächlich sind. Lass uns doch einmal zunächst über das Gehalt reden. Ja, wenn es dir besonders wichtig ist, das bestmögliche Gehalt zu erzielen, dann ist wahrscheinlich die Tätigkeit im Mittelstand nicht die erste Wahl für dich. Denn meist können mittelständische Firmen nicht mit der Gehaltshöhe punkten. Es ist eigentlich so, dass man sagen kann, je größer der Arbeitgeber, desto besser sind die Gehälter. Konzerne haben da einfach einen anderen finanziellen Background, der es ihnen möglich macht, ihre Mitarbeiter sehr gut zu entlohnen. Ja, und eigentlich nicht nur das, auch bei attraktiven Zusatzleistungen wie vielleicht Dienstwagen etc. können sie mit einigem aufwarten. Sei es, dass sie dir mehr Möglichkeiten für Weiterbildung anbieten, dass die vielleicht sogar die Physiotherapeutin ins Büro kommt oder eine Kantine zur Verfügung steht. Es ist wohl so, dass zunehmend immer mehr Mittelständler versuchen auch in dieser Hinsicht mehr anzubieten, um, ja, um auch im Kampf um, um begehrte Arbeitskräfte, der ja im Moment noch herrscht, noch mithalten zu können. Aber im Vergleich zur Anzahl der Konzerne sind da ihre Möglichkeiten meist doch noch etwas geringer. Ja, und falls du in Zukunft eine Führungsposition anstrebst, ist natürlich allein aufgrund der zur Verfügung stehenden Positionen womöglich ein Konzern für dich attraktiver, das ist klar. Wenn ich ein Unternehmen vielleicht mit nur 100 Mitarbeitern habe, dann brauche ich ja einfach insgesamt weniger Führungspersonal. Und dagegen bietet die Struktur in einem Konzern verschiedenste Aufstiegsmöglichkeiten. Und das kann auch schon dann eben damit beginnen, dass man für kleinere Einheiten bereits eine Führungskraft zuordnet, Also zum Beispiel eben einfach erstmal als Teamleiter. Ja, und das führt vielleicht auch schon zum nächsten möglichen Punkt, den manch einer als Nachteil empfindet. Denn in kleineren Unternehmen gibt es weniger den klassischen Karriereweg, bei dem man nach und nach eine Stufe höher klettert. Es wird einfach weniger hierarchisch gearbeitet. Und da kann es dann eben auch sein, dass man zum Beispiel einem jungen Menschen, bei dem man enorm viel Potenzial sieht, der aber noch gar nicht über so viel Berufserfahrung, über so viel Berufserfahrung verfügt, eine Position anbietet, ja, auf die man möglicherweise in einem Konzern viel länger hätte warten müssen. Und das spricht einerseits für den Mittelständler als Arbeitgeber wenn man als Arbeitnehmer in der Lage ist, sich schnell, sehr gut zu präsentieren und über entsprechendes Potenzial verfügt. Ja, ist das aber vielleicht weniger der Fall, dann besteht insoweit weniger Sicherheit als in einem Konzern. Arbeitest du gerne international? Ist das so deine Welt, dass du sagst, ja, ich möchte raus, ich möchte auch in, in anderen Ländern arbeiten? Ja, dann ist es natürlich auch ehrlicherweise so, dass diese Möglichkeit nicht in jedem mittelständischen Unternehmen gegeben ist. Je kleiner, desto weniger wahrscheinlich ist das. Aber das kommt natürlich auch auf das angebotene Produkt bzw. die Dienstleistung des Unternehmens an. Also es ist ja auch da gut möglich erstmal zu schauen, inwieweit agiert das Unternehmen auch auf internationalen Märkten, inwieweit verkauft es seine Produkte auch ins Ausland. Aber das kannst du ja auch ja meist schon der Stellenanzeige entnehmen oder wenn man sich die Webseiten der Unternehmen einmal genauer anschaut und ich glaube, da siehst du schon recht früh, ob dir diese Möglichkeit gegeben werden kann oder eben nicht. Ja, und dann gibt es da eben auch den Punkt, den gerade viele junge Menschen abschreckt. Häufig haben nämlich kleinere Unternehmen ihren Standort nicht beziehungsweise nahe einer Großstadt, so wie das bei Konzernen doch häufig der Fall ist. Ja, und viele wissen dann mit den Vorteilen, die kleine oder kleinere Städte bieten können, dann eben vielleicht doch nicht so viel anzufangen. Das heißt... Wenn Du jemand bist, der sich eher danach sehnt, eine große Kinoauswahl zu haben oder wenn Du es liebst, einfach Deine Abende oder Wochenenden in Clubs zu verbringen, Du vielleicht aber auch Wert legst auf ein großes Kulturangebot, dann ist es für Dich wahrscheinlich interessanter, zumindest in der Nähe einer großen Stadt zu arbeiten und weniger in einer Kleinstadt. Was ich dann auch manchmal höre, ist, dass einem ein Konzern mehr Sicherheit gibt. Und ja, eins muss man natürlich sagen, die Gefahr, dass ein mittelständisches Unternehmen insolvent geht, ist deutlich größer als bei einem Konzern. Denn selbst wenn es aufgrund einer Krise tatsächlich einmal dazu kommt, dass ein Konzern ja, ein, ein, eine große Anzahl von Personal abbaut, dann, so geht es mir zumindest, dann höre ich immer gleich den Aufschrei in der Politik oder, oder in den Medien. Und im Mittelstand, ja, da nimmt ja höchstens die lokale Presse davon Notiz. Ich selbst finde das persönlich schade, denn man spricht ja so häufig davon, dass gerade der Mittelstand als Garant für Stabilität genannt wird. Als, als Motor für die Gesellschaft bezeichnet wird. Was auch kein Wunder ist, denn ich habe mir jetzt mal noch äh, bei Statiste angeschaut, eine Erhebung äh, oder, oder eine, eine Untersuchung, die auf Daten basiert, von 2019. Und da kann man eben erkennen, wie viele Menschen in Großunternehmen und wie viel dagegen zusammengenommen in kleinst-, klein- oder mittleren Unternehmen beschäftigt waren. Ja, und diese Statistik äh, bestätigt eben diesen Satz. Es gibt nämlich insgesamt deutlich weniger Menschen, die in Konzernen arbeiten. Das heißt, deutlich mehr Menschen arbeiten tatsächlich im Mittelstand. Und trotzdem, sollte einmal ein Konzern wirklich in Schieflage geraten wird die Politik viel unternehmen, um diesen zu stützen. Das haben wir ja auch zuletzt in der Corona-Krise erlebt. Wie viel, von wie vielen Konzernen weißt du, dass sie große große, große Corona-Hilfeleistungen erhalten haben? Und wie viel sind dir von Mittelstand bekannt? Klar, haben die auch Unterstützung erhalten, das, das will ich nicht verhehlen, aber es wird bei Konzernen einfach doch nochmal etwas ein anderes oder ich sag mal ein anderes Auge draufgelegt. Andererseits, und so ehrlich sollte man dann auch sein, heißt das natürlich für den einzelnen Arbeitnehmer nicht, dass man deshalb in einem Konzern nicht befürchten muss, gekündigt zu werden. Ich persönlich habe sogar aus meiner Erfahrung heraus das Gefühl, dass man im Mittelstand alles tun wird, um Mitarbeiter, mit deren man Arbeitskraft man sehr zufrieden ist, dass man alles tun wird, um diese auch in schwierigen Zeiten zu halten. Das ist natürlich schon häufig, allein auch schon aufgrund der persönlicheren Ebene, die der Chef zum Mitarbeiter hat, der Fall. Also, dass, dass sehr viel stärker bereits von den Führungsebenen gesehen wird, wie wichtig der einzelne Mitarbeiter tatsächlich ist, was dieser tatsächlich leistet. Und im Konzern läuft man in schwierigen Zeiten da eher Gefahr, dass, ich sage jetzt mal, von oben angeordnet wird, eine bestimmte Prozentzahl von Arbeitnehmern einzusparen und da doch der individuelle Blick auf den Einzelnen weniger Platz hat. Ja, und der nächste Punkt warum der Mittelstand vielleicht für den einen oder anderen weniger attraktiv ist als ein Konzern, ist vielleicht auch noch die Sache mit dem Renommee. Ich habe es schon zu Beginn dieser Folge angesprochen. Es macht sich eben vielleicht doch für den einen oder anderen gut, sagen zu können, hey, ich arbeite bei Google oder ich arbeite bei Microsoft. Und ja, vielleicht fühlt es sich dann eben für dich auch nicht so prickelnd an zu antworten und ich arbeite bei XY in Buxtehude. Ich weiß, das ist reine Geschmackssache, aber wenn das eben für dich doch von Bedeutung sein sollte, dann schau eben eher nach Stellenanzeigen, die ein Konzern ausschreibt. Und ich will auch nicht verkennen, dass du möglicherweise manch zukünftigen Arbeitgeber doch eher damit beeindrucken kannst, wenn du zuvor bei einem bekannten Konzern gearbeitet hast. Aber das ist ja meist so, ne? es gibt nicht immer nur, äh, nur das ist positiv oder das ist negativ, sondern meist haben die Dinge zwei Seiten. Äh, ich, ich will bei diesem Punkt auch dazu sagen, hast du als Führungskraft auf einem hohen Level in einem Konzern gearbeitet und möchtest dich dann auf eine hochdotierte Stelle im Mittelstand bewerben, dann kann sich das wiederum auch nicht als ganz einfach gestalten. Denn manch Mittelständler fragt sich, ob jemand aus einer Konzernstruktur nicht a. zu hohe Ansprüche hat, denen man nicht gerecht werden kann, und b. vielleicht auch aufgrund der bereits gemachten Erfahrungen im Konzern nicht mehr mit der Arbeitsweise im Mittelstand zurechtkommt. Also auch dieser Wechsel kann Schwierigkeiten mit sich bringen. Ja, aber nachdem ich jetzt viele Punkte aufgezeigt habe, mit denen ein Konzern vielleicht etwas mehr punkten kann, dann komme ich doch jetzt einmal dazu, was es bedeuten kann, im Mittelstand zu arbeiten und du möglicherweise als angenehm empfinden könntest. Also, dass du sagst, ja, Renommee, gut, hin und her, mehr Führungspositionen, okay, kann der Konzern auch mehr mitpunkten. Der Verdienst, ja, kann auch der Konzern mehr mit Punkten mhm. Sicherheit eines Konzerns, tja, kann so oder so sein. Was spricht aber denn jetzt wirklich? Für den mittelstand Ich glaube, dass diejenigen gut in KMUs aufgehoben sind, die es gern etwas persönlicher mögen, die sich mit einer größeren Anonymität in einem so großen Konzern mit über 1000 Mitarbeitern doch eher schwer tun. Dadurch, dass einfach in kleineren Unternehmen insgesamt weniger Beschäftigte in einem Betrieb arbeiten und es sich dann vielleicht auch noch sogar um ein Familienunternehmen handelt, in dem auch ein Familienmitglied noch selbst mitarbeitet, herrscht doch eher ein anderer Umgang mit dem Einzelnen. Das ist das, was meine Erfahrung mir mitgegeben hat, und was auch die Gespräche mit Menschen, die in Konzernen arbeiten, äh, gesagt haben oder was ich da so rausgehört habe. In kleineren Unternehmen nimmt man eher wahr, wenn es dir persönlich nicht gut geht oder du ein Problem hast. Auch ich habe das schon mal so erlebt, dass man von seinen Mitarbeitern mehr mitbekommt und dann auch mal eher Rücksicht nimmt, wenn man weiß, dass der es gerade schwer hat. Und durch diese persönliche Ebene hat man auch eher die Möglichkeit, dem Chef mal seine eigenen Bedürfnisse mitzuteilen, zu erklären, warum ein, zum Beispiel ein, ein Homeoffice-Arbeitsplatz auch ein echter Vorteil für das Unternehmen darstellen kann. Also man kommt eher an Menschen heran, die wirklich die Entscheidungen auch selbst treffen können und mit denen man sich dann im Einzelnen auch unterhalten kann. Natürlich, ich weiß, diese persönliche Ebene ist nicht für jeden etwas und deshalb sage ich auch, das gilt es für dich abzuwägen. Ich denke auch, dass mittelständische Familienunternehmen über längere Zeiträume hinwegdenken, wenn sie Ziele verfolgen. Also das schnelle Erreichen von Umsatz- und Gewinnzielen, wie es häufig bei Konzernlenkern vorkommt, weil sie vielleicht zunächst einmal auf die Quartalsergebnisse schauen oder bis zur nächsten Hauptversammlung denken, ja, das ist bei kleinen Unternehmen weniger die Prämisse. Kleinere Unternehmen, die weniger von fremden Kapitalgebern abhängig sind, die schauen halt eher schon auf lange Sicht, wie man das Unternehmen für die Zukunft ausrichten kann. Vielleicht denken sie sogar eher in Generationen. Ja, und das führt auch dazu, dass man sich als Einzelner auch mal die Zeit nehmen kann, dass sich bestimmte Planungen erst einmal entwickeln dürfen. Dass Misserfolge dazu führen, zu schauen, wie kann man das zukünftig besser machen. Man kann die Dinger also erstmal reifen lassen. Ja, und das kann den Druck in einer Belegschaft durchaus etwas herausnehmen und fühlt sich für den einen oder anderen eben einfach besser an. Ja, und des Weiteren sind mittelständische Unternehmen einfach weniger hierarchisch aufgestellt als Konzerne. Und das hat eben zur Folge, dass der Chef eher die Möglichkeit hat, dich zu sehen, dich wahrzunehmen, zu erkennen, was du leistest, einfach schon eben deshalb, weil du sehr viel schneller mit ihm in Kontakt kommen wirst. Diese hierarchische Arbeitsweise führt auch dazu, dass die Entscheidungswege weitaus kürzer sind als in Konzernen. Das heißt, wenn du gerne eine Entscheidung über einen bestimmten Punkt hättest, dann musst du nicht zunächst über verschiedene Abteilungen gehen, um, um eine Antwort zu bekommen. Du musst nicht erst noch mit diesem oder jenem sprechen, um sie zu, äh, um sie zu überzeugen. Mittelständische Unternehmensinhaber sind es gewohnt, Selbstentscheidungen zu treffen und das meist recht zügig. Und das ist einfach so, dass das vieles einfacher und unkomplizierter macht. Ich habe jetzt vorhin auch angesprochen, dass es in Konzernen mehr Möglichkeiten gibt, eine Führungsposition einzunehmen als in kleineren Unternehmen. Für die kleineren Unternehmen spricht allerdings, dass es hier meist deutlich schneller geht, um eine solche Position zu bekommen und, und auch tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Du stehst in weniger Wettbewerb mit anderen Arbeitnehmern als im Konzern. Und ja, du hast da auch einfach schneller und besser die Möglichkeit, dich zu zeigen und auf dich aufmerksam zu machen. Meist ist es auch so, dass es dazu führt, dass du mehr Gestaltungsspielraum hast und schneller siehst, wie deine eigene Tätigkeit zum Unternehmenserfolg tatsächlich beiträgt. Das kann ein echter Vorteil sein. Ich weiß, dass es viele einfach, dass das für viele einfach auch nochmal so ein Motivationsschub ist. Aber das kann natürlich auch ein Nachteil sein, wobei wir wieder bei den verschiedenen Polen sind. Das will ich nicht verkennen. Denn in kleineren Unternehmen wird auch schneller deutlich, wenn du Fehler machst. Du hast da weniger die Möglichkeit, dich hinter jemand anderem zu verstecken, sondern dann musst du da auch die Verantwortung für übernehmen. Ja, und noch ein weiterer Punkt schließlich, was ich aufgrund meiner damaligen Tätigkeit und auch durch die Erfahrung anderer bestätigen kann. Der Mittelstand ist häufig, zumindest jetzt noch, zugänglicher für die Bewerbung von Quereinsteigern. Wenn du in deiner Bewerbung und im Vorstellungsgespräch deutlich machen kannst, dass du bereits über viel Wissen verfügst, dass du aber nicht über Zeugnisse deutlich machen kannst, dass du nicht über Zeugnisse nachweisen kannst, oder wenn du deine Motivation und deine Bereitschaft deutlich machst, deine Kenntnisse zu erweitern, noch dazu zu lernen dann wirst du hier eher, auf offene Ohren stoßen als in Konzernen, ja, wo das eben häufig doch so ist, dass in den HR, also in Human Resources, in den Personalabteilungen bestimmte Erfordernisse festgesetzt werden und man dort auch ungern davon abweicht. Überhaupt ist so mein Gefühl, dass in kleineren Unternehmen Zeugnisnoten nicht so eine große Relevanz haben wie in Konzernen. In KMUs, da kannst du erheblich mit deiner Persönlichkeit punkten. Und wichtig ist natürlich, dass es dir dann gelingt, das bereits im Bewerbungsschreiben deutlich zu machen. Ja, ich erwähne das vielleicht auch nochmal an dieser Stelle. Falls du gerne Unterstützung bei deiner Bewerbung hättest, dann sprich mich auch einfach an, denn dann zeige ich dir, was du tun musst, um mit deiner Bewerbung zu punkten. Ja, jetzt habe ich ganz viele Aspekte aufgezeigt, in denen Konzerne und KMUs sich unterscheiden können. Natürlich ist jedes Unternehmen anders, egal ob groß oder klein. Und doch, das möchte ich auch festhalten, kann man eben bestimmte Unterschiede generell doch feststellen. Mir geht es mit dieser Episode darum, dass du für dich jetzt selbst überprüfst, was Dir bei Deiner Arbeit wichtig ist. Dass Du so ein Gefühl dafür bekommst, wohin denn eher Deine Tendenz geht. Ja, und so wo, wo fühlt es sich denn jetzt nach dieser Episode für Dich eher stimmig an? In einem kleinen bzw. mittelständischen Unternehmen oder doch in einem Konzern? Und wenn Du Dich nun auf eine Stellenanzeige bewirbst, ja, dann kannst du möglicherweise im Vorfeld zu deiner Bewerbung Kontakt mit Menschen in dem Unternehmen suchen, das du anvisierst. Du kannst nachfragen, wie es an der einen oder anderen Stelle wohl bei ihnen im Unternehmen aussieht. Wie sieht es aus bei den Punkten, über die ich heute gesprochen habe? Und zur Kontaktaufnahme zu anderen Arbeitnehmern, in dem anvisierten Unternehmen, bietet eben zum Beispiel LinkedIn eine tolle Möglichkeit. So, nun hoffe ich, dass dich diese Episode etwas weitergebracht hat bei der Frage Mittelstand, ist das der richtige Arbeitgeber für mich? Und wenn du zu, hierzu noch Fragen hast, dann schreib mir doch einfach. Meine Kontaktdaten findest du unter www.liedmeier-coaching.com ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder zuhörst und sage bis dahin...